0: שיעור רפואה מחג של רבדינא. אומרת הגמרא בדף ד עמוד ב ושינה גבוהה עשרה טפחים מנעלן מנעלן, שסוכה שהיא מתחת עשרה טפחים פסולה, איתמר, רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורבי חביבה מתנו עכשיו יש על זה הערה, בקולא סדר מועד, כל קאה זוגה, חילוף רבי יוחנן ומעל רבי יונתן זאת אומרת יש את הרשימה הזאת של הרבנים, הרב, רבי חנינא, רבי יוחנן ורבי חביבה אז בסדר מועד ששונים את ארבעת הרבנים האלה צריך להחליף את רבי יוחנן ברבי יונתן אז, אז ארבעתה מה הם אומרים? ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכתיב ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת כן? אז יש לנו הארון הוא תשעה טפחים למה? כי ארון הוא קומתו עמה וחצי, כל עמה היא שישה טפחים, אז אהרון קומתו תשעה טפחים, ועוד הכפורת, זה הכיסוי שהיה על אהרון, המכסה של אהרון, הוא עוד טפח עובי, וביחד זה יוצא עשרה טפחים, וכתוב הנועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, אז הקדוש ברוך הוא כאילו נמצא מעל העשרה טפחים, ותניא, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, השמיים, השמיים זה החלק של הקדוש ברוך הוא, והארץ היא החלק של האדם, והאדם לא עולה למעלה והקדוש ברוך הוא לא יורד למטה, כן? עכשיו, בעצם פה נגמרת ההוכחה. עכשיו, הגמרא תקשה על זה ותדחה את זה בסופו של דבר, אבל פה נגמרת הטענה והיא לא ממש ברורה וגם רש"י לא, לא מסביר אותה, כן? אז מה, אז מה? אז, אז, עכשיו, תוספות בעמוד הקודם, אומר שכירת טפחים מנעלן, והדה באינן נמי גבי שבת מחיצה עשרה מאה חייל פינן. זאת אומרת, גם בדיני שבת, שרשות ש- ש- היחיד מ- מוגדרת באמצעות עשרה טפחים, זה גם מה אנחנו לומדים מפה. אז בעצם הדרשה הזאת מלמדת אותנו שעשרה ש- ש- טפחים זה רשות נפרדת, כן? הארון הוא גובה עשרה טפחים והקדוש נמצא מעליו, הר- הש- השמיים שמיים להשם לה- וארץ ניתן לבני אדם, הגבול בינינו לבין הקדוש ברוך הוא עשרה טפחים, א- 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 מזה אנחנו לומדים שעשרה ש- טפחים זה רשות נפרדת, א- 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 ומזה אנחנו גם חושבים שסוכה, שהיא ש- צריכה להיות רשות... רשות היחיד, מקום נפרד, אז זה צריך להיות אה, בגובה עשרה טפחים. בסדר? זאת ההוכחה, עכשיו דוחים אותה. אה, אה, עכשיו... גם עוד דבר, זה, אה, אה, אני חושב שברור שלא מדובר פה בעשרה טפחים ממשיים לגבי מה שכתוב פה, לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, כן? זה מדובר, בעצם זה רעיון שאומר ש, שיש איזושהי חלוקה, זאת אומרת יכול להיות מישהו אחר שיגיד אחרת, כן? אבל שיש איזושהי חלוקה, יש את השמיים ויש את הארץ, לשמיים ולשמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. זה קצת מזכיר, נגיד יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם השמיים נבראו תחילה או הארץ נבראה תחילה, כן? זאת אומרת, שמיים זה מקום לעצמו והארץ ממקום לעצמו. אומרת הגמרא, ולא ירדה שכינה למטה, איך אתה יכול להגיד את זה? והכתיב וירד השם על הר סיני, ירד למעלה מעשרה טפחים, והכתיב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, על המשיח לא המשיח, אלא הקדוש ברוך הוא, עמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא, למעלה מעשרה טפחים. ולא, ולא עלו משה ואליהו למרום, והכתיב ומשה עלה אל האלוהים, אז הוא עלה אבל למטה מעשרה. והכתיב היה על אליהו, זאת אומרת מה בעצם האמירה פה? האמירה פה ש, שכאילו, אמנם משה עלה למעלה, אבל הוא לא באמת עבר צד, כן? הוא באמת נשאר מתחת לעשרה פחים מה יגידו על אליהו? הנה, והכתיב היה על אליהו בסערה השמיים, גם למטה מעשרה. זה למטה מעשרה של השמיים כאילו? זה נראה כאילו יש רק עשרה טפחים אחד. אני חושב שבעיקר הדגש הוא על זה שיש גבול בין שני הדברים. זה נראה לי עיקר העניין. אבל... השאלה היא אם הארץ זה עשרה טפחים וכל זמן וזה השמיים, שתכנת... שיש גם כאילו 아... בשמיים אז יש... זה... אני, אני... זו שאלה מעניינת. זה הכל שאלה של דימוי בעיניי, כן? yeah. בתור... בתור דימוי, מה זה אומר? שהארץ היא... הגבול של הארץ הוא מוגבל או השמיים מוגבלים? אני, ממה אני... שאני קורא פה הדימוי שהארץ מוגבלת הארץ יעד עשרה טפחים וזהו בדיוק אתמול טס איזה מיליארדר לחלל, נכון? אז זה לא במקום שלו מעל עשרה טפחים מעל אנחנו בדף עמוד א עכשיו, כן, והכתיב מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו מה זה הפסוק הזה? מאחז פני כיסא זה אומר מחזיק את הכיסא, נכון? פרשז עליו עננו זה מילים לא ברורות, ואמר בי תנחום, מלמד שפירש עדיין מזיו שכנתו ועננו עליו עכשיו אני כל החיים קראתי את זה ועננו עליו, שהקדוש ברוך הוא פירש מזיו שכנתו ועננו, כן, אבל הרב שטיינזלץ מסביר שזה ועננו עליו, היום היום הולדת של הרבדים דרך אגב, מגיעים ועננו עליו, זאת אומרת זה מדבר על משה רבנו לפי הרבדים, כן, אז הכתוב שמשה eh, הגיע לענן, כן? עננו של הקדוש ברוך הוא על משה. אז מה זה פרשז? פרשז זה משחק, כאילו, נוטריקון, מה שנקרא, פרש שדי מזיו שכינתו. כן, פרש זה פרש שדי מזיב מזיו שכינתו. אז זה פרשז עליו עננו. אז, או פירס, שדי מזיו שכינתו ועננו, ועננו עליו. אז הקדוש ברוך הוא פרס את השכינה שלו על משה. אז הנה, לכאורה, אם הוא יוצא שגם משה עלה למעלה מעשרה, אומר את הגמרא, לא, גם זה עלה למטה מעשרה. מכל מקום, מאחז פני כיסא, אבל כתוב שהוא מאחז את הכיסא, כן? אז הנה, יש פה חיבור בעצם בין השמיים לבין הארץ. משה רבנו נוגע בשמיים, תשובה? השתרבו והשתרביב לי כיסא עד עשרה ונקת ב... כן, הכיסא בדיוק הגיע לגבול ומשה בדיוק הגיע לגבול, היה איזה רגע אחד אולי של מפגש באמת בין השמיים לארץ אבל, אה, אה, אבל לא היה חריגה מחוץ לתחום. אה, טוב, אז בסדר, אז כל הקושיות נדחו ובאמת אנחנו מקבלים את זה שהקדוש ברוך הוא מעולם לא ירד למטה מעשרה טפחים ו- ומשה ואליהו לא עלו מעל עשרה טפחים. עכשיו חוזרים לעניין של הארון ארון והכפורת. אמרנו, בישלמה ארון תשעה דכתיב, עשו ארון, עצי שיטים, עמתיים וחצי אורכו, עמם וחצי אורכבו, ועמה וחצי קומתו, אז אמרנו, עמה וחצי קומתו, עמה וחצי דווחים, כל עמה היא שישה טפחים. אלא כפורת טפח מנהלן, איך אנחנו יודעים שהכפורת היא בעובי טפח, כי איך, יוצא, ארון תשעה וכפורת טפח ביחד עשרה טפחים, איך אתה יודע שכפורת היא בעובי לא זה בתורה. כל הכלים שעשה משה נתנה בהן תורה, מידת ארכן, מידת רוחבן ומידת קומתן. כפורת, מידת ארכה ומידת רוחבן נתנה, מידת קומתה לא נתנה. עכשיו, זה באמת לא מדויק כי המנורה לא נתנו לה שום מידות. למנורה כן? אין מידות בתורה, אבל אולי אפשר להציע שאם ש- נתנו מידת ארכן ומידת רוחבן, נתנו גם מידת קומתן. כן? כל הכלים שנתנו את זה ונתנו את זה, נתנו גם את זה, חוץ מהכפורת. אבל המנורה לא נתנו כלום. זה לא בדיוק שעשה משה. כן, יכול להיות. יכול להיות שזה גם יצביע. יפה. אז מידת כמות הלונות. נעשה עולמם היא פחות שבכלים. מה הכלי הכי קטן שיש לנו? שנאמר, ועשית לו מסגרת תופח סביב. כן, על השולחן עושים לו מסגרת בעובי טפח. מה לעלן טפח? אף כאן טפח. אז ככה אנחנו רואים שהקרפורט הוא בעובי טפח. ונאלף מכלים גופיו, אה, אז אולי תשווה את זה לא למסגרת של השולחן, אלא לאיזשהו כלי אמיתי, לשולחן, לזה, אולי נגיד שהכפורט דיבובה תשעה טפחים או משהו כזה, אה, ונאלף מכלים גופיו, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, כן, זה ביטוי אה, מוכר, אבל אה, הרש"י מסביר אותו בצורה מעניינת, תסתכלו ברש"י תפסת מרובה, כל דבר שמשמעו מרובה ומועט, אם תפסת את המועט, יפה תפסת. זה בציר מאה אחי לא משמע, אם אתה הולך על האופציה הכי קטנה אף אחד לא יכול להתווכח איתך כי זה לא יכול להיות פחות מזה אתה הלכת על האופציה הכי, הכי קטנה, כן? אה, ואם יימצא שהיה לך לתפוס את המרובה הרי הוסיפו לך ולא נטלו ממה שבידך כלום, אתה תפסת, משהו הוא שלך, יכול להיות שיגידו לך אה, למה לא לקחת יותר אז תיקח יותר, כן? על זה תפסת מרובה אה, אה, ואם תפסת המרובה לא תפסת, שאתה נראה כשקרן בדבריך ושמה המועט יש לך לתפוס ואתה הרבית לתפוס, חיסרו לך ממה שבידיך אם תפסת מרובה לא תפסת כי שם יכול להיות שיקחו לך כן, אז למשל על בן אדם שלא יודע מה מקבל משכורת, כן? אם הוא מקבל את המשכורת הקטנה אף אחד לא ייקח ממנו, כן? אבל אם הוא ייקח הרבה יכול להיות שיגידו לו לקחת יותר מדי, כן? אה, אה, ואתה הרבית לתפוס, חיסרו לך ממה שבידיך והיינו לא תפסת אם יוסיפו אותו ואם לאו מה שתפסת תפסת ומשל הוא, זה משל, כן? זה דימוי של, אה, אה, לכן, גם בכלים, תלמד מהכלי הכי, הכי קטן, זה ללכת על בטוח, אל תתחיל ל- 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 להגזים כי הוא הולך על כלים גדולים. טוב, אז נתחיל ללמוד מכלים קטנים, יש כלים יותר קטנים מהמסגרת שהיא בעובי טפח. ונאלף מציץ, לתניה, ציץ דומה כמין טס של זהב, הציץ שעל מצח הארון, ורכב שתי אצבעות הוא מוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו שתי שיטין, יוד קיי מלמעלה וקודש למד מלמטה. ראינו את זה נדמה לי, מסכת שקלים, כן? אז הציץ, בשביל שהשם השם לא יהיה, 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 יהיה הוא צריך כאילו להיות למעלה, כן? אז כותבים אה, יוד קיי אה, למעלה, נכון? ומתחת לזה כותבים קודש לה השם, קודש, קודש, לה, קודש לה, קודש לה השם, כן? אז, אז יש... אה, אפשר להבין שהכוונה היא שממש זה הולך אחד מעל השני ששם ה' הוא מעל הקודש ל', אבל, אבל אז באמת לא, אי אפשר לקרוא את זה כאילו, כן? לכן צריך להסביר שקודש ל' זה מקדימה מלמטה וי'ק מלמעלה מהצד, מ- מאחורה, לא <laughs> יודע, מצד זמול כן? אז אה, 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 ככה זה היה כתוב, קודש לה' בעלייה כזאתי אולי אה, שמעון יכול לעצב איזה משהו אז זה אה, קודש ל' מלמטה. ואמר רבי אלעזר ורבי יוסי, אני ראיתי את זה ברומי, וכתוב עליו קודש תאשם בשיטה אחת. אז ראינו, אם ת, מי זוכר, מה עוד רבי אלעזר ראה ברומי? פרוכת. יפה רב, מאוד. רב, כן, רב, פרוכת רב, עם דמים. טיפי דמים, נכון? אז זה אה, אה, גם כן. בכל אופן, אז הוא היה ברומי, ראה שם את הציץ, ולא נכון, הוא היה כתוב בשורה אחת, לא כמו שתיארתם. בסדר? בכל אופן, המחלוקת הזאת היא לא לענייננו, מה שחשוב לנו, ציץ הוא שתי אצבעות, אז בוא נגיד שהכפורת היא בעובי של שתי אצבעות, נלמד אותה מציץ. תשובה, דנין כלי מכלי ודנין כלי מתכשיט. הציץ הוא לא כלי, הציץ הוא רק תכשיט, לכן לא לומדים ממנה. ונאלף מזר, דאמר מר זר משהו, יש שלוש זרים. זה נכון, זה כלי, אי אפשר לעבוד בלי זה. נכון, אבל זה... זה בגד, בגד זה לא כלי. הוא כלי, לא יודע, אתה צודק שאי אפשר לעבוד בלעדיו, אבל הוא כלי שתפקיד שלו להיות על הכהן, ולא כלי שמשרת כאילו. הזרים, למדנו גם במסכת שקלים או במסכת שלושה זרים אז יש זר על הארון, וזר על השולחן, וזר על מזבח הזהב אם אני לא טועה. בכל אופן, הזר הוא משהו, מה הגודל של הזר הוא משהו, זה אומר משהו קטן, כן? אז זה זר משהו. אז, אז אולי נגיד שגם הכפורת היא רק משהו. תשובה, דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מהכשר כלי. אז זר הוא לא כלי, הוא רק ההכשר של הכלי, הוא רק הקישוט לכלי. ולכן לא לומדים ממנו. יחי מסגרת נמי, גם המסגרת שממנה למדנו, זה גם כן רק איזשהו קישוט לכלי. <coughs> עם מסגרת נמי, הכשר כלי הוא. תשובה, מסגרתו למטה הייתה. יש מחלוקת, כשכתוב במסגרת בשולחן מה הכוונה? שתי אפשרויות. או שהמסגרת... זה שלקחו ארבע רגליים, בנו להם מסגרת ועליהם הניחו את השולחן, בתור, כאילו השולחן היה רק דף, כאילו, היה רק משטח, כן? אז שמו את המשטח של השולחן על המסגרת. אז באמת המסגרת היא חלק משמעותי מהשולחן, היא לא רק הכשר כלי, היא ממש כלי, כן? אבל זה מסגרתו למטה הייתה. או שאנחנו רואים מסגרתו למעלה היה, ואז באמת זה רק קישוט, זאת אומרת יש את השולחן שולחן רגיל, משטח ארבע רגליים, ועליו מלמעלה יש מסגרת של גובה טפח שבעצם כאילו, כאילו הופכת, כאילו שולה. נותנת קיבול, שוליים לשולחן. כן, אז זה, אה, עכשיו, אז למאן דמא מסגרתו למטה הייתה, אה ניחא למאן דמא מסגרתו למטה הייתה, באמת זה כלי. אלא למאן דמא מסגרתו למטה הייתה, זה ממש כמו זר, מה ההבדל בין זה לבין זר? שניהם רק איזשהו הכשר כלי. מה היכלם מימר? שוב, ההכשר אי, אי, כלי הוא... אלא דנין דבר, אוקיי אז בואו נרד מזה, אפשר לדחות את כל הקושיות בצורה אחרת, דנין דבר שנתנה בו תורה מידה מדבר שנותנה בו תורה מידה, ואל יוכיחו ציץ וזר שלא נתנה בהם תורה מידה כלל, כן? למה משאירים לך סוכה לחזורים? אז הסברנו קודם שכל הרעיון של עשרה טפחים זה כאילו ליצור רשות, לאו דווקא סוכה, להגיד הנה זה גבול, רשות אחת ורשות נפרדת, באמת בסוף לא נלמד מזה. מה? כי אנחנו רואים שכתוב שם ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת אז הקדוש ברוך הוא כאילו של העשרה טפחים כאילו זה מה שנקרא הפרדת רשויות עשרה טפחים זה הפרדת רשויות אוקיי אז אנחנו הולכים על תירוץ חדש למה לומדים את הכפורת מהמסגרת אלא דנים דבר של תורה שנתנה באותו המידה מדבר שנתנה באותו המידה, והלו הוכיחו ציץ וזר שלא נתנה בהן התורה מידה כלל. כי כל המידה של הציץ והזר זה דברים שנלמדים מהתורה אבל לא כתובים בתורה במפורש, לכן ברור שלומדים את הכפורת מהמסגרת שכתוב מסגרת טופח סביב. רבו נאמר מהאכה, רבו נאמר איך אני יודע שהכפורת היא בעובי טפח מהאכה על פני הכפורת כעדמה, ואין פנים, פחות מטפח. הפנים זה אה, פנים קטנות, פנים של גודל טפח. הרב שטייניץ מסביר שהפנים הם עד האף, אבל אני לא הבנתי אם זה מהסנטר עד האף או מהאף עד המצח. כנראה שמהאף עד המצח. אה, אה, כתוב בשיר השירים, זה מה שאמרתי מהרביואל אליצור, הפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק, אני לא זוכר מה הייתה ההוכחה שלו לזה, אבל הוא טען שהפך זה המצח. <אפך> <אפך> כמגדל... <אפך> כי באמת אף כן לדעת לבנון זה לא כזה מחמאה so אולי רק אצל יהודים ואוקיי אז אמרנו כתוב פני הכפורת כעדמה וכתוב אז לכפורת יש פנים ופנים זה לא פחות מטפח ואימה כאפי דבר יוכני ולמדנו את הדבר הזה גם אמא <אח> דעה דבריוכני, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת במועט תפסת, כן? בריוכני זה ציפור גדולה, רש"י מביא פה ממסכת בכורות, פעם אחת הטילה בריוכני ביצה במקומנו וטבעה שישים קרחים ושיברה שלוש ארזים, <אח> כן? זה אולי, אומרים שזה, כי יש את המיתולוגיה על עוף החול, כאילו, אז מתחברים בין ה... בר יוכני לבין הפיניקס, אבל זה כן, זה במסכת בכורות, כן. בר יוכני זה ציפור ענקית, אז הפנים שלה הן ענקיות, נכון? פעם הביצה שלה, במסכת יום, בפרק שמיני. בכל אופן, תשובה, תפסת מעוברת, תפסת מעוברת, תפסת מעוברת, תפסת, תפסת, תמיד אנחנו הולכים על המידה הקטנה. אם אנחנו הולכים על המידה הקטנה, ואם הקאהפי דציפורתא דזוטרטובה אולי זה פנים של ציפור קטנה, אולי ציפור דרור, הרבה פחות מטפח. אמר רבך אבר יעקב, רב פני פני גמר. הוא לא אמר, סתם פנים הם פחות מטפח, אלא הוא למד בגזרה שווה, פני פני, כן? גם כתיבה אל פני הכפורת. בכתיבת המאט פני יצחק אביו. אז הפנים של יצחק הם היו בגודל של טפח. הוא אמר, שוב, אז אם למדת מפני, למה למדת מפני יצחק? אפשר ללמוד מפנים אחרות? בן מפנים של מעלה. הפנים של הקדוש ברוך הוא כביכול, דכתיב, כראות פני אלוקים ותרצני, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. ונאלף מכרוב, דכתיב, אל הכפורת יהיו פני הכרובים, אה ah, הנה הפנים של הקרוב הם אולי יותר קטנים. אמר רבך בר יעקב, גמירי, אין פני הכרובים פחותים מטפח, גם הפנים של הקרוב הם בגודל של טפח, ורבו נא למי, מאחי גמר. רבו. זה הולך על משהו שבטוח לא תפסיד אותם. כן, אתה, כן. זה רש"י הסביר, קודם כל שזה משל, כאילו, אבל ללכת על הלימוד הבטוח, ראש כרוב. טוב. עיניין להם פי כרוב ודכתיב אל פני... אמר, תראו ננמי מאה אחי גמר, אז בעצם יוצא שאת הכפורת לומדים מהכרובים, זה מחובר הרי הכפורת והכרובים, אז פני הכפורת הם בגודל של פני זה שניהם בגודל טפח. אמר ביא, ומהי כרוב? מה זה המילה הזאת בכלל כרוב? אמר ביא באו כרביה, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה, אז רביה זה תינוק, אז הכרוב יש להם פרצוף של תינוק, איך זה מה אתה במרכבה של יחזקאל, פני האחד פני קוב ופני השני פני אדם, כתוב על החיות נדמה לי, שיש להם ארבע פנים, פני נשר, פני אריה, פני קוב ופני אדם. אז אם קוב זה ילד ואדם זה אדם, אז זה אותו דבר. אומרת הגמרא, כן, היינו אדם, אפי רבי ואפי פנים גדולות ופנים קטנות. אז זה יופי. עד כאן, הוכחנו שהכפורת היא בעובי טפח. ואמרנו, כיוון שהכפורת היא בעובי טפח, והארון הוא בגובה תשעה טפחים, אז, לא, השאלה היא באיזה עובי הכפורת, זו שאלה משמעותית, כאילו, מישהו צריך להכין את הכפורת, כן? או הכינו פעם את הכפורת, השאלה באיזה גודל זה. זה ממין פלפול של פסוקים מכל מיני מקומות. אז הוכיחו את זה. כמה אנשים עמדו, נשו עליי קץ, כמה פסוקים, ולהוכיח, אבל זה לא, זה כאילו... זה מתווכח על המציאות, זה לא מתווכח על איך מבינים את המציאות. לא, אבל נגיד, לדוגמה, אם אתה לומד, אם אתה לומד, נגיד, כפורת מפנים, אז זה אומר משהו, כאילו, זה שלכפורת יש פנים, זה בעצמו חידוש, פנים של אדם גם, לא באמת יש לה פנים של אדם, ויש לה איזושהי מהות של פנים של אדם, זה גם כן משהו. בכל אופן, אז הוכחנו שהכפורת היא טפח, והארון הוא תשעה טפחים, ובאמת זה יוצר רשות של עשרה טפחים, והקדוש ברוך הוא לא יורד למטה, כל זה טוב ויפה, אבל כל זה, אולי זה מצוין ללכות שבת, אבל זה בכלל לא עוזר לנו בלכות סוכה. למה? אומרת הגמרא, אה, אה, וממאי, זה הגמרא אומרת, וממאי חללה עשרה בר מסחכה, המה בעד די לאור הדבר הזה, ש, אז נגיד שהסוכה צריכה להיות עד גובה עשרה טפחים מבחוץ, לא מבפנים. Yeah, כמו אהרון, הוא מגיע עד עשרה טפחים. עכשיו יש פה גם אמירה שאולי הסוכה צריכה לגעת בקדוש ברוך הוא, נכון? היא צריכה לעבור את העשרה טפחים בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא. בכל אופן אומרים, אה, ah, כמו אהרון, שיגיע עד עשרה טפחים. אלא מבית אל עולמים גמר. אז באמת לומדים דרשה אחרת, דכתיב. והבית, אז באמת לא לומד, זה לא מבית עולמים, אלא מחיבור של הבית עולמים והמשכן. והבית אשר בנה המלך שלמה לה' שישים אמה רכו, ועשרים רכבו, ושלושים אמה קומתו. אז הגובה של המקדש של שלמה, בגובה שלושים אמה. ושלמה עשה בקודש הקרובים, חוץ מהקרובים שעל הארון, הוא עשה עוד שני קרובים גדולים שעומדים על הרצפה בקודש הקודשים, הוא כתיב קומת הקרוב ואחד עשר באמה, וכן הקרוב השני. אז הכרובים הם בגובה עשר רמה בתוך קודש הקודשים שגובהו שלושים רמה ותניא, מה מצינו בבית עולמים כרובים בשליש הבית הם עומדים אז הכרובים מגיעים עד שליש הגובה משכנמי כרובים בשליש הבית הם עומדים אז גם במשכן הכרובים שעל הארון מגיעים עד שליש הגובה של הארון, של, ה, של המשכן משכן כמה עווה עשר רמות, מה הגובה של המשכן עשר רמות? איך אנחנו יודעים את זה בכתיב? עשר רמות אורך הקרש הקרשים שהם הקירות של המשכן הם עומדים, נכון, עצי שיטים עומדים, הם בגובה עשר אמות, אז המשכן הוא בגובה עשר אמות. כמה זה עשר אמות בטפחים? כמה אבי לאו? שיטין פושחי. שישים טפחים. כמה זה שליש של שישים טפחים? שתדעתי כמה אבי? עשרים פושחי. רגע, הקרובים של התא שלמה מגיעים גם וגם. הקרובים של אנחנו יודעים שהם עד שליש, ולכן מזה אנחנו לומדים למשכן שגם הקרובים מגיעים עד שליש. אז בעצם... עמדו על הרצפה והם עמדו על הארון, נכון, באותו גובה? לא באותו גובה, באותו גובה יחסי פה זה גובה שישים אמות, פה זה גובה שלושים אמה ופה זה גובה עשר אמות היחסים נשמרים, של שליש הארון היה בדיוק אותו ארון נכון, אבל הנקודה היא... הוא לא יגיע לשש. לא, נכון, הוא לא יגיע לשש. מהקרובים ששלמה בנה בתוך המ... היחס שהיה לכרובים של שלמה אל התקרה הוא היחס שבמשכן היה לכרובים של הארון. כן, כן, בדיוק. אז אוקיי, אז אמרנו, אורך הקרקע יש גם אוהבי 60 פושחי, תלת היקם אוהבי 20 פושחי, דלע שרה דה עכשיו, אז יש לנו פה קרובים שעומדים על הארון, אז צריכים תחסיר מפה את הארון בעצמו, דלע שרה דל עשרה דרון וכפורת פשו לאו עשרה אז הכרובים הם בגובה עשרה טפחים וכתיב והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה שוכחים בכנפיהם על הכפורת אז הכנפיים נמצאים מעל עשרה טפחים כמו הסכך של הסוכה שצריך להיות מעל עשרה טפחים ויש חלל מהכפורת עד הכנפיים של הכרובים של עשרה טפחים אז אנחנו לומדים מזה שסיכוך הוא מינימום עשרה טפחים כן, אז והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוכחים בכנפיהם על הכפורת, קריה רחמנה סככה, למעלה מעשרה. אז פה זו דרשה אחרת לגמרי, זאת אומרת, הפועל של לשכך זה עשרה טפחים. ממאי דגדוינו אלהוה עירשעיו קיימי, דילמה לאדע עירשעיו קיימי, אולי הכנפיים של הכרובים היו בגובה של הראש שלהם ולא מעל הראש שלהם, ואז שוב אנחנו לא לומדים שהחלל צריך להיות עשרה טפחים. אמר רבך בר יעקב, למעלה כתיב, כתוב פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם, אז אנחנו מבינים שהם פורסי כנפיים מעל הראש. ארון היה על הקרקע. כן. בסדר, פה אנחנו נדבר על החלל מהכפורת עד הכנפיים. כן, כן, כן. ממאי דגדפינו... אולי פעם בשבע שעני. למעלה מעשרה עמי מאי דגדפינו אלא וישעיו קיימת דין מלא ידא ישעיו קיימת אמר וחבר הכל למעלה כתיב ואימא דמידלי טובא אולי בכלל הכנפיים הם כאילו באלכסון כלפי מעלה והם לא בגובה עשרה טפחים בכלל מי כתיב למעלה למעלה לא כתוב למעלה למעלה כתוב למעלה אז למעלה אחד אז זה מעל הראש וזה אה ניחא לרבי מאיר דאמר כל ה.. זה טוב ויפה לרבי מאיר דאמר כל האמות היו בינוניות של Eh, בניין שישה טפחים ושל כלים חמישה מאי קלה מימר. רבי יהודה חושב שיש פער בין האמות שמשתמשים בהם לתאר את המשכן או את המקדש לבין האמות שמשתמשים בהם לתאר את הכלים של המשכן, כן? ואז מה יצא? יצא שהמשכן הוא בגובה שישים טפחים כי זה עשר אמות שכל המאי שישה טפחים אבל הארון הוא לא בגובה עשרה טפחים כי זה אמות של ארון. הארון יהיה בגובה eh, eh, אמה וחצי קומתו, אמה זה, זה חמישה טפחים, שבע וחצי, ואולי הכפורת יהיה עוד טפח או שמונה וחצי, כן? אז אלא לרבי יהודה, ואז, ואז אני אומר גם כן, עדיין שהכנפיים של הכרובים הם, הם בגובה שליש, אז הכרובים כאילו יותר גדולים, הם יוצאים בגובה אחד עשרה טפחים, כן? אלא לרבי יהודה דאמר מה רמה של בניין שישה טפחים של כלים חמישה, מה יקלה מימר? ארון וכפורת כמה אב יהיה שלו הוא אחד עשר ופלגה, אז נשארו אחד עשר וחצי, אז הסיכוך הוא סיכוך על אחד עשר וחצי, אז לא למדנו מפה עשרה טפחים. עם הסוכה אה דה ואחד ופלגה, אז בואו נגיד שסוכה הכי קטנה לפי רבי יהודה היא אחד וחצי טפחים, תשובה סופית, אלא לרבי יהודה הלכי תגמיר אלא. הלכה למשה מסיני, ניסינו ניסינו, לפי רבי יהודה אין בלילה לומר שזה הלכה למשה מסיני ויש לזה מקור, זה אמר רב חייא בראשי, אמר רב, שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. כן, יש לנו כאן, שיעורין, זאת אומרת, כל מיני שיעורים, כזית, כביצה וכדומה, חציצין זה דינים שקשורים למקווה, לחציצה במקווה, ומחיצין, מחיצות, עשרה טפחים שזה הופך רשויות וכדומה, זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, אנחנו נסיים פה, אני רק חושב שלהגיד שזה הלכה משה מסיני זה דבר מאוד הגיוני, ככה עושים, ככה אנחנו רואים, מי המשכן ואילך, אז זה הלכה משה מסיני. אפשר להגיד את זה נכון. לא, אבל אתה אומר, אתה אומר, הלכה משה מסיני יכולה להגיד לדעת רבי יהודה, רבי יהודה אומר את זה לדעת רבי יהודה כן, א' זה יכול להיות, שאחד אומר אני יודע את זה מהחמאי שם והשני אומר אני לומד את זה מהפסוקים, אני חושב שזה יכול להיות, ופה בכלל, אתה יכול להגיד, כן, כולם מסכימים שזה הלכה מש דרשה של פסוקים מיותרים. כולם <קולה> יודעים שזה הלכה. <לך> כן, כן. זהו. יש כוח